0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode <lacht> Habe ich hab ich erschreckt, Fabsi. Ja, ja. <lacht> herzlich willkommen zu Episode 5 von Type Weeps. An meiner Seite mal wieder der Fabsi. Und äh, diese Episode stand unterm Zeichen von einem äh, Vorschlag von mir. Von einer Empfehlung von mir, nämlich von Deadman Wonderland. Äh, ein äh, Manga, den ich mit sehr, sehr großem Interesse gelesen habe. Irgendwann vor so ein, zwei Jahren. Ja, zwei, drei Jahren eher. Schon ein bisschen her auf jeden Fall. An den kann ich mich auch nicht mehr Also an den Manga nicht mehr so gut erinnern. Äh, nur noch so an die, die grundlegenden Plot-Elemente. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, mal schauen, ob der Anime das gut wiedergibt. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeschaut, wer dafür überhaupt verantwortlich ist. Und das ist Manglobe. Globe. Ähm, die kennt man vielleicht von äh, Zeta Current Children, ähm, aber nur von einem Spin-off davon. Äh, Samurai Flamenco. Und wahrscheinlich so die bekannteste Sache ähm, ist Gangster. Den haben die auch gemacht. Hast du eigentlich Gangster gesehen, Fabsi? Uh, nice. Okay. Gangster haben die auch gemacht, der ist äh, sehr underrated. Und dann sind sie pleite gegangen und jetzt äh, gibt's ihn nicht mehr. Äh, Und die haben Batman Wonderland gemacht, eine Anime-Umsetzung, die relativ früh kam in Relation zum Manga, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die basically nur die ersten 36 von irgendwie 60 plus minus Kapiteln äh, behandelt. Also er hört deutlich früher auf, als der Manga das tut. Äh, Ah, Fabsi, erzähl uns doch mal, worum, worum geht's hier eigentlich?
1: Also basically um die Vorgeschichte zu erzählen. Ja, das ist aber das Wichtigste. Es geht um, äh, darum, es spielt in Tokio, beziehungsweise in Japan, ähm, in der Nähe von Tokio. Und zehn Jahre vor der bevor die, die, die der Hauptplot startet, sage ich mal, gab es das sogenannte Red Hole, was wohl eine Naturkatastrophe gewesen ist, die wie halb oder wie viel, ich glaube, wie sehr, sehr viel von Tokio ausgelöscht, hat, also einfach zerstört hat. Und ja, da hat sich jemand gedacht. Da ist, ist ja nichts mehr, ne da kann man jetzt ein Gefängnis bauen, so ungefähr. Und so am Rand von diesem Red Hole ist jetzt das Deadman Wonderland. Ne? So heißt es der Anime ja auch, das ist ein privates Gefängnis, das einzige private Gefängnis in ganz Japan. Und äh, ja, da drin äh, werden Häftlinge aufbewahrt, sage ich mal so. Ungefähr. Und dann äh, geht der ganze Spaß auch los, wir treffen unseren Hauptcharakter Ganta mit seiner Schulklasse.
0: Der ganze Spaß geht los. Der ganze Spaß <lacht> des Wortes. Wo man auf gewalttätigere Szenen äh, steht, auf jeden Fall. Ja, du hättest es letztes Mal erwähnt sollen, das Gefängnis äh, ist ja quasi autark, das verdient Geld mit äh, Events. Ähm, da Ach, werden die Gefangenen äh, quasi mehr oder weniger dazu nicht gezwungen, aber schon so indirekt gezwungen, an äh, tödlichen Spielen teilzunehmen, um solche Cast-Points, heißen die, zu bekommen, mit denen sie sich äh, unter anderem Medizin äh, kaufen können, die sie am Leben hält. Ähm, genau, und äh, Ganta wird hier dann in dieses Gefängnis versetzt, denn ein mysteriöser Mann in einem roten Mantel, ein, ein, eine Person, eine Figur in einem roten Mantel, äh, tötet seine gesamte Schulklasse, 29 Menschen. Er ist der einzige Überlebende und ihm wird dieser Anschlag mehr oder weniger ähm, in die Schuhe geschoben. Was ich sage, also gerade im Anime muss ich dann sagen, sind das auch diese zwei Sachen, die weird sind, weil es so... Also, die Hülle ist sehr rough von dem ganzen Ding. Es ist wie so eine Es ist, sind Kastanien, die die pieksen. Hä, ja, what? Kas, ob Kastanien die Nüsse sind, die diese Stachelschale haben. Das kann sein. <lacht> das ist eine Kastanie, Deadman Wonderland. Weil der Anfang und das Ende, also die Hülle, ist crap. Aber der Inhalt ist nice. Weil es ist super dumm, honesty. Setup ist retarded. Das sind wir mal ehrlich. Setup ist sau dumm von dem Anime. Das ist so ein Quatsch. Ich meine, es ist halt... Das, 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 also ich würde es nachvollziehen können, wenn, der, wenn die Leute einfach nur tot sind, aber das ist ja nicht der Fall. Der Raum ist ja wirklich vernichtet. Also der ist ja komplett verkohlt. Alles ist offen. Es sieht aus, als hätte da was explodiert da drin. Mehr oder weniger. Ähm, die Wände, Decke, Boden, alles komplett verbrannt. Äh, die Leute zerfetzt. Und äh, ein, ein einmütiger Clip, in dem er selbst sagt, ja, er hat... Ähm, er hat seine, seine, seine Waffe versteckt. Reicht. Dann sagen die, okay, er muss es gewesen sein. Was völlig absurd ist. Kommt übrigens im Manga nicht vor, diese Szene. Manga wird da einfach so äh, basierend darauf äh, weggesperrt. Und äh, kommt dann in, in Deadman Wonderland. Also das macht der Manga auch nicht so herausragend gut. Äh, aber ähm, im Gefängnis geht es dann für mich steil bergauf, äh, weil ich mag solche sehr bizarren, ähm, fast schon teilweise ein bisschen Video-Gami- videogamigen ähm, Anime-Szenarien, wie eben jetzt das hier, von wegen, es finden Spiele statt, die Leute äh, müssen da um Punkte kämpfen. Ähm, das kann für mich sehr, sehr gut funktionieren. Und Death in Wonderland ist so ein Ding, bei dem es gut funktioniert. Wenn auch nur sehr, sehr kurz, weil es hier effektiv nur einmal stattfindet. Und dann äh, stolpert der Plot schon so ein bisschen weiter und, äh, und wird so mitgespült einfach. Wie auch der Hauptcharakter einfach in, immer ein ab, also es wird immer bizarrer in dem Gefängnis. Also man sollte meinen, ein, eine Spielshow in der Menschen quasi mehr oder weniger indirekt in den Tod getrieben werden, ist schon bizarr genug, aber nein, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, sobald man im G-Block ist, geht es einfach, wird es einfach crazy.
1: Ja, also die Tatsache, wie auch so oft du bizarr gesagt hast, könnte man meinen, du magst JoJo's Anna anyway.
0: Mm. Ähm, wie hat er dir gefallen? Ist ja erstmal die, die allerwichtigste Frage, eigentlich, die ich noch gar nicht äh, gestellt habe. Ähm, Finde ich immer interessant bei meinen äh, Empfehlungen.
1: Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich keine Ahnung, 15 oder 16 oder so, keine Ahnung. Da fand ich ihn relativ nice. Aber da fand ich auch nur diese, diese Fähigkeiten an sich nice. Das fand ich inzwischen so. Ist eine interessante Herangehensweise an, an Fähigkeiten, sage ich mal. Und auch eine realistische, sage ich mal. Ähm, aber irgendwie haben. <lacht> aber der Rest ist halt irgendwie so. Äh.
0: Mm, äh Verstehe ich. Ähm, ich. Ich habe jetzt nur so halb die Perspektive, weil bei mir dann eher die Sache ist, halt als ich sehr viel jünger war, ich glaube, drei Jahre war für ihn auch eine ne, deutliche Untertreibung. Aber Zeit ist immer so ein relatives Ding heutzutage. Ähm, ich fand die, die Fähigkeiten auch cool. Ähm, der Manga ist ja nochmal ein ganzes Stück brutaler als der äh, Anime, der selbst schon durchaus blutig ist. Äh, Bin auch echt beeindruckt, dass der noch eine 16er-Freiergabe gekriegt hat, muss ich sagen. Ähm, Das das hat mich ein bisschen schockiert, aber dafür wird ja auch äh, random rausgepiept, in der deutschen Dub zumindest. Was so bizarr war. Also, da ist legit, das Wort Hurensohn ist durchgekommen in einer Episode. Ja. Und dann irgendwie danach wird, ich glaube, Arsch oder so haben sie dann rausgepiept. Das war so weird. Da habe ich mich dann gefragt, ob wir im Deutschen eigentlich auch so Anforderungen haben, wie dass du quasi nur. Also im, im Englischen hast du ja, wenn dein, dein, dein Film oder deine Serie ab 13 freigegeben ist, hast du ja ein Fuck, das du benutzen darfst. In einem bestimmten Zeitraum. Und dieses eine Fuck wird natürlich immer ne, an den härtesten Punkt, weil es doch so ein Schockmoment ist. Ne? Also wenn so eine US-Mutter dieses Wort Fuck hört, dann kriegt die einen halben Nervenzusammenbruch. Dementsprechend muss es in der Klimax. Ja,
1: entweder da oder wenn Samuel Jackson zu Wort kommt, ne?
0: Genau. <lacht> um, und das, das, war, das war weird, aber zu, zu Dab kommen wir denke ich später nochmal. Aber ah, genau die Fähigkeiten, ich, da können wir auch vielleicht mal direkt erklären. Um, effektiv gibt es die Deadman und Gunther wird einer dieser Deadman. Spoiler an der Stelle, aber wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer rein. Um, und die Deadman können halt mit dem Zweig der Sünde, also das ist, so heißt die das Phänomen, das ihnen ihre Fähigkeiten gibt, können sie ihr eigenes Blut benutzen, um zu kämpfen. Ganta kann halt in dem Fall schießen, andere Leute können Schwerter aus ihrem Blut machen und damit dann halt kämpfen. Übrigens leicht unfair. Also ich wäre lieber ein Typ mit Schwert, muss ich sagen, weil da hast du quasi kein, kein, keine, keine Munition, die leer geht. irgendwann Und die Munition ist nicht dein eigenes Blut. So Im Schwert kannst du ja einfach kämpfen. Und ja, da hast du halt keine Range, klar. ja Aber, kurz. aber wärst, äh. du nicht auch, wärst du nicht lieber ein Typ, der, der halt ausdauernd kämpfen kann und nicht jemand, der piu pew, pew, pew ma- pew, pew, pew macht und dann
1: naja, es kommt das Moni Szenario drauf hat. an, ne also in einem 1v1 so wie es halt in den Showkämpfen war, in dem Anime Spoiler, nein, Spaß also in diesem reinen 1v1-Szenario ist die Sniper halt obviously besser, weil du halt am Anfang ein Gap hast, was du erstmal closen musst, so und dann dass ich mhm. nicht closed werden kann, weil du halt die ganze Zeit äh, barraged wirst mit äh, fucking äh, ne, Kugeln ist die auch kacke oder du nimmst halt so ein, so ein Mischtyp, wie die mit den Haaren hatte, die halt hm. auf Range gehen konnte und wie die so. Ja. Bei so, jeden Fall kann.
0: Es gibt auf jeden Fall Arschkarten und es gibt gute Fähigkeiten. Äh, so viel ist sicher. Und es gibt äh, Toto, aber Toto ist, ist speziell. Naja, ähm, aber das finde das find ich auch cool. Ich muss aber sagen, äh, ich glaube, ich sehe den Rest ein bisschen stärker als du. Es ist, ähm, also gerade die Charakterentwicklung, zumindest bei Ganta, finde ich, find ich ganz nett. Äh, Shiro kriegt leider hier so ein bisschen. Ähm, Also Sie sie wird so ein bisschen das Opfer davon, dass halt 20 Kapitel fehlen, weil ihr Development kommt halt erst später im Manga und ist dafür wirklich richtig, richtig gut. Das das geschieht halt quasi gar nicht im Anime. Ähm, Generell, auch da eine große Schwäche, äh, ist dir das Konzept der Mystery-Box bekannt, Fabsi?
1: Ich glaube nicht. Also, wenn du es mir erklärst, bestimmt. Ja,
0: das Konzept der Mystery-Box als ähm, so so ein Writing-Ding. Äh, das, das, dafür ist J.J. Abrams vor allem sehr bekannt äh, der das bei Lost gemacht hat aber dann auch äh, vor allem bei den bei den Star Wars Sequels ähm, dass du quasi einen Film machst oder eine Serie und du mag, packst in den ersten paar Folgen oder in den ersten Film, wenn es eine Trilogie ist in dem Fall ähm, ganz viele Mysterien und das ist deine Mystery Box und du gibst die dem Zuschauer in die Hand und dann, dann, macht die, dann, dann, dann zieht er so die Schleife auf und denkt, ach oh, das ist ja toll, ich kann hier was auspacken und dann ist da einfach nichts drin und dann ist er ist enttäuscht. Aber an dem Punkt hat er schon oh. den Film fertig geguckt. Und das ist so ein bisschen auch in Deadman Wonderland, im Anime der Fall. Im Manga ist es nicht so. Im Manga werden, viele, werden fast alle dieser Sachen auch erklärt, die mich hier stören. Um, Im Anime aber halt nicht. Ja, Und Das ist problematisch. Das ist sehr problematisch.
1: Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, ob Shuri jetzt hier zufrieden ist, oder
0: Ja, ne, das kommt nicht das so wirklich durch. Auch was ihre, wie, jetzt, wie die Beziehung zu ihr, dem Typen, den sie Opa nennt, überhaupt ist, w- warum sie dann eine Beziehung zu dem Typen hat. Um, wird überhaupt erklärt, ich, ich habe den Chit jetzt vor die letzten beiden Tage geguckt, aber ich kann mich schon nicht mehr erinnern, wird, der, wird erklärt, wieso sie jetzt ihn kennt, also natürlich, sie kennt ihn aus der Kindheit, aber was genau ihre Funktion da ist, wo Ganta sie besucht hat?
1: Nee, ich glaube n- nur irgendwas mit einem Experiment, aber was genau?
0: Wow. Hm. Weil da hatte ich Angst, dass ich es ein bisschen vermische, aber dann wird das wirklich nicht mehr erklärt, das ist ja sad. Naja. Um, so Sachen sind halt tragisch, weil das halt cool ist und das fehlt hier halt leider vollständig. Ich würde sagen, wir gehen mal tiefer in die Spoiler rein, also wenn ihr den nicht gesehen habt und holt den nach. Um, aber uh, denn, denn Shiro und Ganta haben eine ganz, ganz interessante Beziehung zueinander. Denn uh, Gantas Mutter uh, wurde quasi dazu gezwungen, mehr oder weniger, von dem Leiter von Deadman Wonderland. Um, also von dem alten Leiter, der, der Opa quasi ist von, von Shiro. Ähm, wurde sie quasi, ge- wurde, also die Mutter von Ganta wurde gezwungen, Ganta zu bekommen als Kind und er sollte dann halt Exper- den Experimenten ausgesetzt werden, denen Shiro letztendlich ausgesetzt wurde. Ähm, allerdings hat dann äh, Gantas Mutter ihn halt quasi weggegeben und sich stattdessen ein Kind gekauft und das war halt Shiro. Einfach auf
1: Wunsch bestellt. Ein
0: Jein, also halt, ne? Arme Familie, kann sich, kann sich ums Kind kümmern, hat sie das halt einfach abgekauft. Das wird ja so ein bisschen angedeutet im Anime. Äh, man hat ja dieses Flashback, wo, wo Shiro halt ähm, traurig ist, in ihrem Krankenzimmer ja, da ja. und dann sagt ja, ihr tut wieder alles weh, weil sie, weil sie die ganzen Spritzen, weil sie wieder ihre Spritzen bekommen hat, äh, die ja schon relativ heavy ist, so in, in, in inhaltlich. Ähm, aber das wird ja leider nie so ganz ausbuchstabiert. Das wäre mir lieber gewesen. Das wäre das wär, das wär, das wär halt so ein. 24-Folgen Anime, nachdem der Manga fertig ist. Konzept. Ich glaube, mit, mit dem 24er kommst du damit gut hin. Dann kannst du hier und da ein bisschen mehr Zeit lassen, kannst mehr erklären. Ähm, du kannst das Character-Development von Shiro durchziehen. Äh, das hilft dem, dem, dem Anime dann auf jeden Fall. Ähm, was aber halt naelt, ist äh, zum einen die, die, die Gewaltszenen fand ich angemessen. Klingt immer komisch, so positiv über sowas zu sprechen, aber ich. Äh, ich, ich, ich finde, also wir sind ja wir sind ja Erwachsene, der ist ab 16 freigegeben, dementsprechend ist man zumindest ein junger Erwachsener, wenn man den schaut, ne, weil wir schauen ja sowas auf gar keinen Fall, wenn wir nicht alt genug sind, das würde ja gegen äh, die FSK verstoßen und das machen wir ja, der Knall, der, ja. Eben. Ähm. Und ich, ich finde find einen angemessenen Grad an Gewalt ähm, finde ich immer gut und der ist hier definitiv gegeben, vielleicht ein bisschen drüber stellenweise, äh, die Link-Gi-Szene zum Beispiel ist schon äh, unangenehm auf jeden Fall,
1: ich fand, das, ich fand das mit dem Auge schlimmer. Ja, das wäre
0: jetzt die nächste, die ich gesagt hätte. Und das steht ja auch bei mir äh, drin in, 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 äh, in den Notizen. Die Augen sehen das ist physisch unangenehm, habe ich geschrieben. Ich
1: habe sie gescript, weil ich sie einmal gesehen habe und dann wollte ich sie nie wieder sehen.
0: Ja, man das so also richtig, ne? Das, ja. ist, oh, zieht es in einem zusammen? Ja, ähm, der Anime fällt dann halt ein bisschen, also wir, wir bewegen uns hier dann quasi ins Gefängnis rein und äh, er macht dann erstmal dieses Spiel mit, er trifft Shiro so ein bisschen, er trifft Jo. Der sich als eher äh, uncooler Typ rausstellt, erstmal, und äh, kommt dann in den G-Block. Und im G-Block äh, er, erwartet uns dann noch ein bisschen, bisschen mehr quasi. Ein, ein bisschen, äh, ich sag mal, mm, da, da wird es halt abartiger. Da treffen wir dann noch die, die, eben diese anderen Deadmen, äh, dieses Gladiatorenspiel kommt kommt quasi rein inhaltlich. Und wir lernen eben noch ein bisschen mehr was hinter den Kulissen vom Gefängnis losgeht. Und äh, ab da wird mir das Pacing dann zu schnell. Ab da beginnt der Anime zu merken, ey, Leute, wir haben hier nicht mehr so viel Zeit. Was machen wir denn jetzt? Und dann wird er halt extrem überhastet. Dann wird dann effektiv jede Folge werden mindestens zwei Charaktere eingeführt. Wie eben zum Beispiel Yos Schwester, dieses äh, Blumenmädchen, äh, wo wir dann mitbekommen, dass Ganta ein Simp ist. Ja, true. ziemlicher. äh, Und der Mann muss ins Horny Jail auch ganz dringend. Das ist äh, schwierig, wie er sich da gibt. Ganz im Gegensatz zu Senji, der äh, ein, ich sag mal, der lässt sich von der Thought da nicht beeindrucken. Dann gibt ihr was zum Anziehen. Wobei, ne, das ist ja mit Shiro die Szene, Nevermind. Naja, Jedenfalls wird das Pacing zu schnell. Findest du auch, dass, dass, dass er sehr gerusht wirkt ab dem Zeitpunkt, wo man in den G-Block geht? Ich habe wirklich so das Gefühl, dass die gedacht haben, den ersten drei, vier Folgen, dass sie also, 24 Folgen Zeit haben und ja. einen kompletten Manga umsetzen. Und dann, also das macht es halt so komisch, weil dann hättest du eigentlich den Start ein bisschen schneller machen können, weil so wirkt es halt wirklich so, die ersten drei Folgen sind gemacht und dann kommt einer rein, Leute, wir haben nur noch zwölf Episoden statt 24. Und die alle so, wait, what? Bitte? Wir haben das schon fertig animiert. Und die so, oh, hm. Ja, müssen wir jetzt schneller machen.
1: <lacht> jetzt, Gerade dieses oh dieses Game am Anfang war so unnötig, langweilig. Vor allem auch dieser diese Mafia-Boss oder was? auch. Oh, nee, was war das, dieser Spitzensportler?
0: Äh, ja, er MMA-Fighter.
1: Ja, genau. Oh mein. Legend, das war so unnötig. <lacht> also es ergibt schon Sinn, wenn du einen 24er machst, wie du sagst. Weil du dann halt siehst, ähm, die Zuschauer, weil das hat du gezeigt, die Zuschauer in dem äh, in dem Park wissen gar nicht, dass das real ist. Oder denken hm. meist, dass gar nicht, dass das real ist.
0: Ja, und das ist halt relevant für die Beziehung zu äh, Shiro, aber du hättest das zumindest halt mindestens halbieren können und, und es wäre trotzdem klar geworden, äh, dass zwischen den beiden, ähm, ja. wo, also das zumindest von Shiros Seite aus, wohl so eine sehr äh, bedingungslose Liebe da ist. Ähm, aber auch nur in der einen Form, ob wir es, Jein. Also Manga-Shiro liebt ihn, liebt ihn. Beide, also die,
1: die, wie, heißt, oh, wie hieß die nochmal? Red Red Hawk oder so?
0: Uh, Ratchet Egg? Oder? Ja, genau. Ja, ja. Uh, nee, nee, nee. Ratchet, also, r- nie, jein. Uh, Ratchet Egg ist ja eher ihr Selbsthass. Aber das kommt dann halt auch gar nicht rüber. Was, was Stimmt, das, das ist halt auch nur. Also, <lacht> ja, Ratchet Egg ist ja auch sie. Um, also, sie, ich, weniger, sie ist mehr sie, oder weniger. Sie, sie, sie hat definitiv so eine Form von multipler Mut- Mut- Persönlichkeitsstörung. Aber um, im Manga löst sich das halt. Also, im Manga ist sie entweder halt diese abgefuckte Variante von sich selbst oder diese sehr, sehr kindliche und äh, ich sag mal sehr verspielte Variante von ihr. Und das im Manga kommt sie halt irgendwann an den Punkt, an dem sie an dem sie halt eine Person wird, weißt du, an dem die beiden halt so verschmelzen miteinander und dann eben eine sehr, sehr viel erwachsene Variante von ihr übrig ist, die immer noch diese kindlichen an- an- Ansätze hat, aber bei der das dann nicht mehr so extrem ist und die halt ein bisschen rationaler, ein bisschen normaler einfach denkt. Aber die, die, die Liebe für Ganta ist noch da und ähm, der, der Anime endet, äh, der Manga endet auch ganz anders. Äh, das kann ich später auch noch mal spoilen, wenn wir äh, dafür, da, da darauf noch zu sprechen kommen wollen. Aber ja, das, das ist halt schade. Das ist halt schade. Aber es ist halt immer. Bei d- so d- einer Sache frage ich mich dann immer, wie mache ich da den Vorwurf? Ähm, mache ich dem Vorwurf da dem Studio? Ähm, haben die ein- war das einfach eine Auftragsarbeit? Also hat irgendein, keine Ahnung, irgend- irgendjemand, der dieses Studio bez- 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 bezahlt oder so, gesagt, ey. Wie, wie sieht es denn aus? Wie müsst ihr das machen? Oder Ich, ich glaube, ich weiß einfach zu wenig darüber, wie die Industrie da funktioniert. Ähm, normalerweise würde ich jetzt annehmen, okay, die haben, ges- die haben gesehen, ey, Deadman Wonderland ist populär, aber scheiße, das Ding ist noch nicht fertig. Aber wir wollen jetzt Geld machen. Das wäre halt schade, wenn es so gelaufen ist. Ist, ja wahrscheinlich, ist leider am wahrscheinlichsten, dass es so gelaufen ist. Ähm, Schönes Ding noch rausknallen, bevor die Season äh, rum ist. Und äh, das. Hat, hätte dem dann in dem Fall wehgetan. Und das wäre sehr, sehr ärgerlich, weil da viel drin steckt. Auch viel mehr, als man da jetzt glauben würde. Ähm, naja, aber da, da machst du nichts. Äh, ich würde gerne auf die DAP zu sprechen kommen, Fabsi. Ähm, wir schauen ja normalerweise beide eigentlich immer auf Japanisch, sehe ich das richtig, wenn wir können. Also wenn, wenn ja die ja. Möglichkeit besteht. Ähm, jetzt haben wir auf Amazon Prime geguckt und äh, leider ähm, ist Amazon da jetzt EA-mäßig unterwegs. Und äh, sie haben uns zwar die japanische Sprachausgabe gegeben, Subtitle DLC, warum muss man <lacht> kein Untertitel. Das ist so ein bisschen der, der on disk dlc unter den, äh, unter de, unter den, 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 den Anime-Sprachvarianten. Äh, und mein Japanisch ist leider noch nicht so gut. Ich kann so Mugiwara, kann ich. Und äh, Sekai, ne? Hane, auch sowas. Äh, aber das, das ist halt nicht genug für einen kompletten Anime. Dementsprechend mussten mir auf Deutsch gucken. Und äh, da war ich mal wieder echt beeindruckt davon, ähm, wie solide doch also, klar, natürlich ist es nicht annähernd so gut die japanische Synchro. Ich habe hin und wieder mal beim paar Szenen umgeschaltet und natürlich klingt es auf Japanisch nochmal eine ganze Ecke besser. Aber ich finde, ich will, muss da trotzdem eine Land sprechen dafür, dass deutsche Synchronarbeit einfach herausragend gut ist im Vergleich zu eben einer englischen Synchronarbeit. Hast du dir mal die englische Synchro angeschaut? Nee. Na,
1: ich weiß, dass die meisten ziemlich trash sind. Er machte
0: dich aber ein, äh, ein ganz besondere, eine ganz besondere Welt, wenn du dir das Ding mal anguckst. Äh, denn ähm, Shiro sticht so ein bisschen raus für mich. Shiro ist komplett on point. Ähm, Shiro und Toto sind so die beiden best äh, synchronisierten Charaktere in, in der Serie.
1: Ja, wobei Toto ja nur eine Folge hat oder zwei. So. Ja,
0: kommt halt Ja, du ist halt auch ein bisschen dumm. <lacht> aber in den zwei Folgen äh, macht diese, die Frau, die ihn spricht, einen sehr, sehr, gutes, äh, einen sehr sehr guten Job. Toto das ist, ist ja doch so ein, bisschen, ein Kerl. Er ist ein Kerl, ja. Yeah. Tutos und Dude.
1: Ich war richtig verwirrt.
0: Mhm. Ja, das sollst du sollst ja auch sein. Er ist ja selbst verwirrt, weil er ja noch tot war. Und äh, ist mit ihm alles ein bisschen komplexer. Das äh, kommt ja aber leider auch nicht mehr vor. Hast du, hast du verstanden, was seine Kraft ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Kopien, äh, das kopieren ja, von genau. allen anderen Fähigkeiten. Genau,
0: ja. wenn er, wenn er das Blut trinkt von jemandem, der auch ein Deadman ist, dann kann er dessen Fähigkeit benutzen. Und deswegen ist er, deswegen sagt er auch, dass er jetzt aktuell so schwach ist wie nie zuvor, weil er eben, äh, nachdem er irgendwie verstorben war, keine Kräfte mehr hat äh, von, von anderen Deadmen und deswegen jetzt erstmal wieder ein bisschen rumlecken muss. Äh, bis er wieder auf seinem alten Level ist. Äh, und den finde ich sehr, den findet, der war manga interessant, der Charakter. Äh, Im Anime L- m- ja, irrelevant nicht, nicht, so wir- nicht. so wirklich. Er ist halt im, leider im Anime zu einem ziemlichen Dios Ex-Machina verkommen. Weil er macht eigentlich nichts außer random äh, Shiro halt eine ganz wichtige Info geben. Und danach spielt er eigentlich keine Rolle mehr für das, was passiert. Was schade ist. Schaut eigentlich nur dabei zu, wie Shiro sich ein bisschen betrinkt versehentlich. Und mehr mehr macht er dann auch nicht mehr. Äh, Ja. ähm, Generell dieser dieser komplette Plot, der dann passiert im im, im G-Block mit mit dem Aufstand und der ganzen Rebellengruppe. Das wäre halt sowas, dass da würdest du normalerweise ein bisschen mehr Zeit drauf investieren, weil effektiv erfindet diese Rebellengruppe, ist sofort Teil davon, ist sofort ein Kernpunkt von ihren Plänen, die scheitern. Und dann haben wir eine Trainingsmontage, aber auch eine, die dauert irgendwie nur so 20 Minuten, scheinbar. Also das echte Training im Anime dauert scheinbar nur so 20 Minuten, <lacht> gefühlt. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Und da zerfällt es dann noch ein bisschen mehr in sich zusammen. Ich, ich spreche da jetzt, glaube ich. Es klingt jetzt negativer, als ich tatsächlich über den Anime denke. Glaube ich gerade. Aber das sind alles Sachen, die hätten nicht passieren sollen. Also dürfen eigentlich viel eher. Denn da denke ich dann halt immer, jemand, der halt Also ich behaupte jetzt einfach mal, ein Großteil der Leute, die, die, die Anime-Zuschauer sind, lesen keine Mangas. Beziehungsweise würden jetzt hier den, den Manga nicht lesen. Was schade ist. Und sowas passiert Krass oft. Also, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, wie aktuell comic funktionieren, die ja meistens sehr versuchen, die, die Botschaft auch zu wahren, ne, die dahinter sein soll. Äh, Gerade so einen guten, Hin- meistens zumindest. Ich sag mal, klar gibt es zum Beispiel wie Watchmen, der halt komplett auf die Schnauze fällt, aber äh, das ist ja tatsächlich dann doch Stand heutzutage eher die Ausnahme von der Regel. Ähm, in An- in, Im Anime-Sektor habe ich, gef- hab ich das Gefühl, dass das ist noch nicht so ganz angekommen. Wenn ich dann so Sachen wie Parasite denke, der, ich habe Parasite nicht gesehen tatsächlich, ich habe nur Leute gefragt, weil ich habe halt nur den Manga gelesen und der Manga ist ja ext- extrem auf äh, Naturschutz aus und hat eine krasse Botschaft in die Richtung, scheinbar kommt das im Anime nicht vor, was mich irritiert, weil ich verstehe. also das ist, das ist das halt Problem, wenn, weil ich das im Anime nicht gesehen habe, weil ich habe halt legit im, noch im Kopf, ich, dass, in, dass in dem Manga wirklich der komplette Fokus nur darauf lag. Also vollständig. Dass ihn auch äh, der, der sein Parasit da die ganze Zeit zugequatscht hat, dass das so ein bisschen der Auftrag ist von den Parasites. Dass halt, dass ja die, halt die Menschen dafür bestrafen, dass sie die Welt kaputt machen. Und dieses naturschutz ist halt so krass ob wir es im Manga, dass ich einfach nur verwirrt bin, wie sie es geschafft haben, das im Anime zu dodgen. Also, ich, ich verstehe einfach nicht, wie das möglich ist, dass, dass, dass das nicht der, der, der Kern des, des, des ganzen ähm, Geschehens ist. <lacht> Weil es so untrennbar miteinander verbunden ist in dem Manga. Aber gut. Und hier halt auch, ey, du, du hast mit einem Charakter wie Shiro, der das, das stärkste Element ist im Manga, aus meiner persönlichen Sicht, kann man natürlich auch anders sehen. Ähm, aber Shiros Entwicklung ist, ist der Kern von dem Ganzen, Shiros Entwicklung, die dann im Ep- Epilog abgeschlossen ist. Ähm, ich spoil jetzt einfach mal, wie hast du noch vor, den Manga zu lesen, Fabsi? Nee. Okay. Ähm, Im Manga endet das Ganze ähm, mit ne, in, in einem Kampf zwischen Ganta und Shiro. Sie verletzen sich gegenseitig sehr schwer. Shiro ist äh, sper- stärker verwundet als, als Ganta. Sie verlieren beide ihren, äh, ihren Zweig. Im Manga wird übrigens auch aufgelöst, dass Shiro generell die, der komplette Ursprung von dem ganzen Ding war. Also sie hat auch allen diesen Zweig gegeben, die einen haben und so weiter. Äh, also ihr Ratchet Egg, äh, ihre Persönlichkeit. Und äh, Shiro macht sich halt brutale Vorwürfe. Ähm, dafür, was sie Gantha angetan hat. Also sie ist sich im Klaren darüber als Ratchet Egg, was sie halt getan hat und sie hasst sich dafür selbst, aber sie hasst auch äh, Gunther äh, dafür, dass er quasi nicht das durchgemacht hat, was sie durchgemacht hat. Weil er hätte es ja eigentlich sein sollen, dieses dieses, dieses, äh, Testsubjekt. Und die Entwicklung, die sie durchmacht von, sie hasst am Anfang ihn, dann hasst sie irgendwann sich selbst dafür, was sie ihm angetan hat und dass sie das halt durchgezogen hat und dass sie unschuldig damit reingezogen hat, ähm, kombiniert dann halt in diesem Kampf, sie verlieren beide diesen Zweig und sie ist dann am Ende im, in einem Krankenhaus und Ganta kommt sie halt ständig besuchen und äh, erzählt ihr einfach von seinem Tag und es wird halt nicht gesagt, ob sie das mitbekommt, aber es wird impliziert und er kommt dann irgendwann und wenn ich jetzt mich nicht komplett falsch erinnere, singt er dann dieses Lied, also dieses Wiegenlied fertig, das ja auch im Anime eine Rolle spielt und wird im Anime nie erklärt, warum das jetzt eine Rolle spielen sollte. <lacht> Was auch super fucking weird ist. Äh, hast du übrigens auch bei diesem Intro den gedacht, dass das Teil vom Soundtrack sein soll? Und nicht, dass sie das singt? Das hat mich nee, so verwirrt. Das, das habe ich gemerkt. Das hat mich so verwirrt, weil die Stimmen ja nicht gleich sind. Ich, ich, ich war so gemeint fuck, ich dachte so, hä? <lacht> ist das Wiegen nicht jetzt im Wort Sa- What? Äh, das hat mich komplett verwirrt. Und äh, er, er singt ihr das dann, wenn ich mich richtig erinnere, vor. Und ähm, sie wacht dann halt aus diesem Koma auf, in dem sie liegt. Was so ein bisschen dann, wenn man es jetzt mehr mehrere inter- hineininterpretieren soll, als vielleicht da ist, so dass sie beide mit dieser Vergangenheit abschließen und jetzt halt ihr, ihr Leben nach diesem ganzen abgefuckten Scheiß als wieder normale Menschen halt angehen und beginnen. Und äh, das ist ein sehr, sehr schöner Send-Off, den du da hast. Im Anime ist das Ende nicht, <lacht> g- <lacht> nicht ganz so clean, sage ich mal. Ähm, da geht halt der Plan mehr oder weniger schief auszubrechen es stirbt einfach jeder im Endeffekt und äh, Shiro und Ganta sitzen dann am Ende auf dem Dach und äh, sie singt dieses Wiegenlied und er sagt ihr dann, ey kannst du es bitte nie wieder singen und ja, Punkt und das ist halt einfach fucking awkward so Ähm, ich wüsste, mein Problem ist, ich habe keinen besseren Vorschlag, wie du es weil du bist halt einfach, also, die haben halt da einen Punkt erreicht, an dem du das nicht mehr retten kannst. So, du kommst nicht mehr mit einem guten Ende daraus Egal, was also, du machst.
1: Also, eine Möglichkeit wäre halt gewesen, also, ich habe jetzt ja den Manga nicht gelesen, ne, aber, wenn du halt eine Folge dranhängst, äh, die, die, also, die, die, die jetzt, die jetzt letzte Folge ist, vielleicht ein bisschen abänderst. So nach dem Motto, das Ende der Folge ist, somehow dreht Shiro irgendwie durch in Ratchet... Ich hab vergessen, ich, ich habe diesen Namen nicht... Äh, Ratchet, Egg. Ratchet, Ratchet Egg. Ratchet Egg kommt raus praktisch aus ihr, sag ich mm. mal. Und das Ende der Folge ist halt einfach nur, wie, wie, wie Ganta halt merkt so, wait, sie ist es eigentlich. Und in der letzten Folge falten sie dann und dann kommt mm. der Shit äh, aus dem Manga. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu weit vorgegriffen,
0: weil ich, da fisch ja so einiges. Ich frag mich bei sowas immer, wie viel Einfluss ein Manga Mangaka auf sowas hat. Ähm, bist, du, bist du jemals Fan von Eragon gewesen, Fabsi? Nee, Ach, schade, weil das ist auch also ich, so ein Beispiel für. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der Autor des Buches diese Variante, also diese Verfilmung seines Buches, so quasi durch. durch, Das habe ich schon öfters gehört. <lacht> weil das ist bizarr schlecht. Also, ich weiß,
1: ähm, dass es bei einigen sehr, sehr. Mit, also, dass es teilweise mit den Mangakats zusammengearbeitet wird, bei Jojos zum Beispiel. Ähm.
0: Ja gut, das ist ja so seine Extremsachen, wenn die halt richtig groß sind, wie so ein Oda, ne, der ja, ja mehr oder weniger das komplett überwacht. Ähm, Gerade bei so kleineren Mangaka frage ich mich halt echt, wie viel Einfluss da noch vorhanden ist und wie viel sie noch äh, damit Zum Beispiel Doro da hab, da behaupte ich jetzt einfach mal, kommst du mich so rüber, als hätte sie sehr viel, also das glaube ich, eine Sie, als hätte sie sehr viel Einfluss darauf, ähm, wie, der, wie der abläuft und ja. äh,
1: wie gesagt, bei kleinen manga ist es nur so, die kriegen irgendwann das so ein Geld überwiesen dafür, dass sie das. Dass ja, sie ich, halt be- ich, befürchte halt,
0: ich befürchte halt auch, dass da eher die Marken gekauft werden und nicht die, das, das, das kreative Potenzial, was schade ist bei sowas. Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass die Person, die Deadman Wonderland, also das wird ein Team gewesen sein, aber der Creative Director oder whatever, der dafür verantwortlich ist, dass da im Manga zusammengekommen ist, was eben zusammengekommen ist. Dass der das hier als also, dass der das hier absegnet. Das, das kann wirklich ich, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass das das, äh, das gekauft hat. Manclob wird jetzt hier gerade, wenn ich realisiere, wie das gelaufen sein muss von einer Firma, bei der ich es mega schade finde, dass sie gegangen ist zu Eh, äh. <lacht> <lacht> vielleicht doch kein so großer Verlust. Ähm, zu, zum Willen, mehr oder weniger. Ähm, naja. Insgesamt ist, glaube ich, Deadman Wonderland für mich eine Es sind sehr, sehr viele coole Ideen die sehr viel besser, sehr, sehr viele Animes, die wir in letzter Zeit hatten, sind sehr, sehr viele coole Ideen, die leider nicht ganz so äh, fruchten, wie wie das mögliche, äh, also die im Potenzial nicht gerecht werden.
1: Hast du eigentlich äh, Charlotte gesehen? Charlotte? Den Anime.
0: Ach so, den, wo ich gesagt hatte, den ich vorschlagen will? Ja. Äh, Bisher nicht, nein.
1: Ich finde, es ist mir gerade aufgefallen, irgendwie vom Character Development und auch halt vom, also die, das Alter der Hauptcharaktere ist halt relativ ähnlich. Ich finde, da ist der Ansatz des Character developments in Hinsicht auf, auf äh, so Kräfte und so ein Shit echt richtig, deutlich besser umgesetzt. Aber es ist nur so ein Einspieler gewesen. Ich hätte das mir vielleicht äh, zustimmen können.
0: Naja. Hast du mal, ähm, Dings, also von, von Thema, äh, einfach das Ende komplett ne, im negativen Sinne slam danken hast du mal, ähm, Ah, Sekunde, den, den gibt es aktuell auf Netflix. Äh, da werde ich den finden, wenn ich da kurz in meine Liste reinschaue, weil ich den nochmal schauen wollte. Weil ich weiß, das ist ein Anime, ähm, den habe ich so ein, also so ein, zwei Jahre, nachdem ich zum ersten Mal wirklich bewusst Anime geguckt habe. Ne, man guckt ja als Kind irgendwie so Digimon, Pokémon und so weiter, aber irgendwann realisiert man ja, okay, das ist halt ein jo- Weißt du, was ich meine? Halt there's another. <lacht>
1: <lacht> das ist Yoda-Mime.
0: <lacht> hey, yes ja, das, aber man realisiert ja so, okay, das ist halt eine andere Form der Animation, weil als Kind habe ich halt nicht verstanden, dass Digimon jetzt was anderes ist, als keine Ahnung, die ganzen Disney-Sachen, oder und Stitch ja, oder whatever. Ja. Um, aber irgendwann realisierst du ja, okay, das ist halt eine andere Kultur, das ist eine andere um, Art und Weise, Serien zu machen. Und uh, dann geht man damit ja ein bisschen anders um. Und uh, ich habe gehofft, dass während ich jetzt das hier sage, ich finde, wie dieser Anime heißt, um, wenn, wenn ich jetzt hier sage, dass die, dass die um, SSS-Uniformen anhaben, hilft hilf dir das, weil weißt du, was ich meine damit? Geht's um Um was geht's denn da? Äh, die sind im, im Afterlife quasi und sind da in so einer Highschool. Äh, und, äh, Meinst du aber nicht Angel Beats oder so? Doch, ich meine Angel Beats, Angel Beats. Angel Beats. Äh, mir wurde Angel Beats von einem Kumpel empfohlen und Angel Beats äh, hat auch eine interessante Welt, interessantes Weltendesign. Äh, und Slam, Slam dank das Ende so dermaßen kaputt. Also das ist wirklich, ich, ich habe damals den angefangen zu gucken und dann war es irgendwie so 1 Uhr morgens, ich hatte noch so 5, 6 Folgen übrig und ich war so drin, ich hab mir gedacht, Schultag, ne? Ich hab mir gedacht, okay, du ziehst das Ding jetzt durch, bis 4 Uhr morgens geguckt und äh, dann ist dieses Ende passiert und ich habe einfach legit, ähm, <lacht> Dem Typen, der mir den empfohlen hat, habe ich einen Absatz geschrieben, wie sehr ich ihn da hasse, ähm, dass ich mir das jetzt gerade antun musste. So sauer war ich in dem Moment, weil ich gewusst habe, okay, fuck, das wird jetzt ein richtiger Scheißtag in der Schule, weil du mega übermüdet bist. Und das alles dafür, das ist ja völlig lächerlich. Ähm, ja, Endspiel hat mir da, äh, da bin ich ein sehr, sehr gebranntes Kind von, ähm, weil, weil der auch eben dieses ähnliche Problem hat. So. Der hat auch sehr coole Ansätze, aber das Ende fällt einfach komplett auseinander. Und ist der ist tatsächlich ne? auf Netflix und ich werde ihn, glaube ich, auch noch auch demnächst mal recommenden.
1: Dann, dann solltest du äh, Charlotte gucken, weil das Ende ist einfach komplett insane und gut abgerundet.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh,
1: ist auf jeden Fall nicht der, den ich
0: vorgeschlagen habe. Ja, <lacht> ich, 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 ich finde. Ich, oh, da freue ich mich richtig drauf. Du hast, mich, du hast mir nämlich natürlich angekündigt, dass, es, dass ich den entweder lieben oder hassen werde und dass es da keinen in-between gibt. Ja. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, deine Bewertung, Fabsi. <lacht>
1: ähm, da ich jetzt so mein zweiter Watch war. Holy oh, shit, Netflix hat deine Schnauze. Ähm. <lacht> ja, diese Vorschau, wenn man aus Versehen mit der Maus drüber hoververt, aber in der Hast
0: du die nicht gemutet?
1: Ich bin immer zu faul dafür. Ich hab äh, mir Wochen und Monate lang jeden Tag jedes Mal diese scheiß äh, Blacklist anfangen hören, anhören müssen. Ist ja auch egal. Anyway. Also als kind, also als, als als ich natürlich mit 16, also ja, da ist ja natürlich der Film komplett, äh, der, der, der komplett legal geguckt habe im Internet. Ähm. Fand ich den schon irgendwie besser als jetzt. Ähm, also, es mag darum, es mag schon irgendwie so, so, daran gelingen haben, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen nüchtiger betrachtet habe, aber, ach, keine Ahnung, also. Äh, für mich waren halt Sachen viel zu obvious, jetzt im Nachhinein, die ich vorher gar nicht mehr wusste. Es ist halt einfach irgendwie keine neutrale Betrachtung für mich, aber ich finde, es ist höchstens, höchstens eine 5 von 10 für mich.
0: Alright. Uh, ich glaube, ich gehe damit sogar d'accord. Ich glaube, ich würde Also, wenn man den Manga gar nicht kennt und es nur für die Action schaut und kein cooles Character-Development oder so erwartet, dann ist der, glaube ich, sehr erträglich bis gut. Aber ich kann halt dieses Vorwissen, das ich habe, nicht abschütteln. So, ich habe halt den Manga gelesen. Ähm, ich hasse eigentlich diese elitäre, ja, aber der Manga ist viel besser. Einstellung. Aber äh, der Manga ist viel besser. Und äh, deswegen lest eher den Manga, wenn ihr unbedingt, wenn euch ein Universum, das quasi, ein, ein Anime, der in einem, also ein, eine Geschichte, die im Gefängnis spielt, ähm, mit übernatürlichen Fähigkeiten und äh, sehr, sehr verrückten Charakteren, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise interessiert, dann schaut euch den, schaut euch den Manga an, des den, ähm, Da habt ihr mehr von. Aber auch 5 von 10, da komme ich auch ungefähr raus, damit kann, darauf kann ich mich einigen. Und jetzt fabsi hau raus. Was werde ich entweder lieben oder hassen? <lacht> gutes gute Stück heißt Great Pretender. Oh, der Neue, der, der wird mir seit Ewigkeiten, also seit Ewigkeiten, seit ein oder zwei Wochen, seit er raus ist, wird er mir ähm, vorgeschlagen. Den hatte ich auch schon auf der Liste für, als Empfehlung. Als mögliche.
1: Ja, ich habe ihn auch deswegen geguckt. An zwei Tagen oder so.
0: <lacht> also dir hat er gefallen, willst du damit sagen?
1: Ja. Vor allen Dingen, weil man ihn gut mittendrin stoppen konnte. Um was anderes zu machen, irgendwie zu zocken oder so und dann weiter gucken und man ist nicht rausgekommen aus dem Ganzen. Das fand ich ganz
0: nice. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist (lacht) für den den Anime. Ob das das jetzt eher bedeutet, dass er sehr gut ist und dass dass du dich so gut erinnern konntest, ähm, äh, weil er eben so gut ist oder dass er so belanglos ist, dass es einfach egal war, ob man noch drin ist oder nicht, wenn man weiter guckt. Ich ich bin gespannt, was von beidem es ist. Äh, Und ich, weißt du, Fabsi. Wir machen was. Ich grätsche jetzt hier einfach rein und sag fürs übernächste Mal, denn ich bin jetzt äh, um, quasi in knapp eine Woche bei meinen Eltern. Das heißt, die nächste Episode wird sich verschieben und äh, da ja dann wieder eine Woche ist, bis zur Episode drauf, werden wir ja ein bisschen mehr Zeit haben. Und deswegen, Fabsi. Grätsche ich jetzt hier rein mit meiner Empfehlung für die übernächste Episode. Ähm, du hast gesagt, du hast ihn schon gesehen. Das heißt, für dich wird es nicht so viel äh, Nachholarbeit. Ich werde mir alles angucken, was ich dazu finden kann. Ähm, Weil es bei mir Mindestens zwölf Jahre her ist, ich glaube 14 Jahre, honestly, dass ich den gesehen habe. Neon Genesis Evangelion, äh, das große, große, große äh, Gesamtmeisterwerk, Gesamtkunstwerk viel eher, ähm, vom vom, äh, guten Hideaki Anno, der sich übrigens auch für den neuesten Godzilla-Film von euch gezeigt hat, der sehr, sehr gut war. Bin gespannt. ob ich jetzt, 14 Jahre später, besser verstehe, was es mit diesen seltsamen Episoden auf sich hatte, die ja da am Ende kamen. Wo mhm. dieser Mecca-Anime auf einmal so ein Psycho-Thriller? Nein. So ich kom- mich komisches schon, ja. Zeug wurde. dadurch ähm. da durchzuquälen. Ist es für dich eine Quälerei? Wir werden ja dann drüber reden. Beim ersten aber
1: ersten Mal war es eine
0: Qual. Nächste Woche auf jeden Fall dann Great Pretender. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Netflix-Hype gerechtfertigt ist und ob das jetzt. Weil bei Netflix, ich habe das Gefühl, wenn die ein Anime empfehlen, dann ist der entweder super fucking weird und ich kann nicht nachvollziehen, wie der jemals eine Empfehlung gekriegt hat. <lacht> aber Doro ja eben. Nein, also ich verstehe, aber bei Doro Hedoro zum Beispiel, der wurde mir ja auch vorgeschlagen. Ich verstehe, warum, also die Zielgruppe, die Doro Hedoro anspricht. Für die ist der geil. Für die ist der unglaublich geil. Aber der normale Netflix-User findet doch nicht Doro Hedoro gut. What the fuck?
1: Also, also was, was ich dir versprechen kann, glaube ich, ist, dass das das Opening von Great Pretender ist ist, ist, ist ist, glaube ich, ein richtiger Knaller für dich.
0: <lacht> Auch da weiß ich nicht, ob das jetzt was Positives oder was Negatives sein soll. Glaube, es du, passt du sprichst, halt. Es, es du, sprichst in Rätseln. du sprichst einfach in Rätseln. Ähm, wir werden sehen, was es mit Great Pretender auf sich hat. Ihr könnt den gucken, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Und ich würde sagen, ähm, Uh, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss.